2: Bien, iniciamos y se hizo la luz aquí en la cabina, estamos muy contentos por eso y pues bueno, aquí muchas gracias al, al Inge que está por aquí con nosotros y que ya podemos ver bien el guión, ya no me tengo que equivocar ni una sola vez. <ríe> bueno, pues muy buenas tardes, gracias a todas y a todos que nos acompañan aquí en Prisma RU arrancando este informativo de 1 a 3 de la tarde, pues mucha información, vamos a a platicar, tenemos varias invitaciones, recuerden que ya acercándonos al fin de semana, en fin de semana les hacemos llegar varias invitaciones, además de seguir platicando de temas de interés, como este segundo encuentro de rectoras y directoras de instituciones de educación superior igualdad, de educación y género y bueno, como les decía, tenemos eh, algunas actividades que invitarles como a la obra Tepalcates también vamos a platicar con el maestro Ángel Figueroa, 10 en Humanidades la exposición Museo Universo ¿de qué Trata, bueno, pues quédense aquí en este espacio. También tenemos una invitación para el programa eh, Coral Universitario para fortalecer la difusión de la de la cultura. Ya Ana Patricia Carvajal, quien coordina este programa, nos platicará todo al respecto. Vamos a tener también. Eh, vamos a platicar aquí en este espacio de corriente alterna que los viernes aquí nos acompañan pues la problemática que día con día vive la estación Pantitlán del Metro, bueno, lo, la problemática a la que se enfrentan las usuarias y usuarios de la estación Pantitlán del Metro de la Ciudad de México cuéntenos si han tenido alguna experiencia ahí, sobre todo en hora pico, hemos visto también ahí videos que se hacen virales por la cantidad de pronto de gente que llega a este lugar, es un punto neurálgico del transporte capitalino. Nos van a platicar de eso aquí en Corriente Alterna. Les vamos a invitar también a ver una exposición en el Museo de Medicina y Claudia García Calderón nos va a acompañar por aquí. También tendremos Refractario RU. Hoy vamos a platicar con el maestro Javier Contreras, el futuro de Marcelo Ebrard, qué pasa si se va a Movimiento Ciudadano, qué pasa si rompe con el presidente, cuáles son los escenarios que hay. También vamos a hablar de este proceso electoral que ya arrancó y hay como alrededor de 17 candidatos independientes que se inscribieron, vamos a platicar de eso, y lo que hay que seguir platicando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el tema del aborto que despenaliza a nivel eh, nacional vamos a platicar de esto también cerramos con Melomanía RU de Dulce Wet y más así que acompáñenos viernes de complacencias que no se les olvide así que de una vez háganos llegar su su canción favorita no nos hagan llegar una lista pero sí una canción que ustedes quieran escuchar porque si nos mandan una lista va a ser muy difícil que la escuchemos si con trabajos buscamos tiempo para poner una canción y complacerles, pero les prometemos que nos daremos tiempo el día de hoy. Así que mándenos alguna canción. Y pues yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, les saludo con mucho gusto. Ojalá que nos acompañen, escríbanos en Twitter y Facebook en arroba prisma ru, así nos encuentran. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, en resumen, en este día jueves 8 de septiembre, en la Información Universitaria, la Junta de Gobierno informa que realizará visitas presenciales y reuniones virtuales fuera de Ciudad Universitaria para conocer la opinión de la comunidad con motivo del proceso de nombramiento de la persona titular de la rectoría. Inauguran la magna exposición 10 en Humanidades para Universum. Muestra los principales beneficios que recibe la sociedad por la investigación en Humanidades y Ciencias. Incremento en producción editorial y participación de académicos en docencia, algunos de los avances durante el primer año de la doctora Mónica González Contró al frente del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Destaca la doctora María del Pilar Carrión Castro, directora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, que es necesario empoderar a las niñas desde edades muy tempranas para que puedan desarrollar sus inquietudes científicas. En la Información Nacional, esta mañana se registraron en la zona sur de Jalisco dos sismos de intensidades 5.7 y 5.8. Aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que desalojó sus instalaciones. Eh, el edificio como eh, medida precautoria tras los sismos solo regresó a laborar el 50% de su personal administrativo. El secretario de Transporte del Gobierno de Estados Unidos, Pete Buttigieg, adelantó que la secre a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la secretaria Alicia Bárcena, que la próxima semana formalizarán la restitución de la categoría 1 en materia de seguridad en la aviación a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es una buena noticia para el país y agradeció a su homólogo Joe Biden. En la Información Internacional, este 8 de septiembre se conmemora en El Mundo el Día Internacional del Periodista. Este día fue dispuesto como un homenaje a Julius Fusik, periodista y escritor checoslovaco recordado por su trabajo periodístico y de resistencia a la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. El servicio de Internet satelital Starlink, que opera en compañía, eh, que opera la compañía SpaceX del magnate Elon Musk, fue desplegado en Ucrania poco después de que fuera invadida por Rusia en febrero de 2022.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Como parte del Taller de Teatro del Espectáculo de Improvisaciones de la Facultad de Ciencias de la UNAM, se llevará a cabo la presentación del grupo teatral Factoría Escénica. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en el Auditorio del Edificio Moschali de la Facultad de Ciencias, en Ciudad Universitaria. Como parte de la trigésima edición del Festival Internacional de Teatro Universitario de la UNAM, se llevará a cabo la función de la puesta en escena, Gente, bajo la dirección de Paulo André y Rafael Bacelar, a partir de una experiencia colectiva. Y principios del performance, esta obra de teatro reinventa la cartografía de la ciudad, revisita la historia del país desde una perspectiva extranjera y redimensiona al individuo y sus trayectorias personales. Asista a la función que se llevará a cabo hoy viernes y mañana sábado, en punto de las 17 y 20 horas, en el Centro Universitario de Teatro. Consulta la programación completa de la trigésima edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, disponible en el sitio oficial teatrounam.com.mx. La Coordinación de Humanidades de la UNAM organiza el Diplomado Divulgación en Humanidades y Ciencias Sociales, que se llevará a cabo del 23 de octubre de 2023 al 20 de junio de 2024. Para mayores informes consulta el sitio oficial de la Coordinación de Humanidades de la UNAM.
0: Campus R.U.
2: Bien, vamos ahora a nuestro campus universitario de este viernes con Cindy Pérez Ramírez. Presenta Mónica González Contró su primer informe de gestión a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Bellanida? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Frente a la comunidad del Instituto, investigadores y demás autoridades universitarias, la doctora Mónica González Contró presentó su primer informe de gestión de la dirección a cargo de la entidad de la UNAM correspondiente a 2022-2023. En él, González Contró hizo un recuento de los avances del plan de trabajo presentado ante la Junta de Gobierno.
6: 56 académicas y académicos participaron como autores, coautores, coordinadores, compiladores y o editores académicos en 86 libros y un documento de trabajo, de los cuales 83 fueron arbitrados. Se incrementó la participación del personal académico en la docencia. 56 académicos y académicas impartieron 88 asignaturas en 26 programas de la UNAM de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Durante el periodo se tuvo una producción editorial de 102 obras publicadas, entre ellas 66 títulos nuevos de libros y 21 fascículos de revistas. Por concepto de ingresos extraordinarios se captaron 11.3 millones de pesos derivados de la firma de 11 instrumentos consensuales,
5: en tanto, la Coordinadora de Humanidades de la UNAM Guadalupe Valencia se refirió a las actividades que se realizaron en materia de consulta para hacer un diagnóstico de la entidad académica con el fin de mejorar la labor del instituto.
7: Una de las primeras acciones estratégicas de este primer año ha sido la recolección de opiniones, de comentarios, de propuestas por medio de consultas en cada una de las áreas del instituto para hacer un diagnóstico de la dependencia a fin de establecer una reestructuración e indicar el nuevo rumbo que el instituto debe tomar de acuerdo a la consideración general y a las coincidencias de la comunidad, sin dejar de lado la historia y el legado generado a lo largo de ocho décadas de trabajo. Es una comunidad creativa, dialogante, plural, que se ha comunicado para saber qué es lo que hay que cambiar y lo están haciendo y muy bien.
5: Deyanira, este fue el reporte del primer informe de gestión a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues bueno, de la doctora Mónica González Contró.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Cindy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos ahora con Dulce García, importante empoderar a las niñas desde edades muy tempranas para que puedan desarrollar sus inquietudes científicas. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio.
8: Deyanira, es necesario implementar acciones que permitan tener... Un mayor eh, una mayor inclusión de mujeres y niñas en las áreas de ciencia, porque aún se sigue pensando que el género debe estar vinculado a una carrera científica. Esto lo señaló la doctora María del Pilar Carreón Castro, directora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Al impartir la conferencia, la ciencia no tiene género, esto durante el Foro 2020 Iniciativas Universitarias para la Inclusión, Diversidad e Igualdad que organiza Fundación UNAM. Ahí deben la académica, añadió que se necesita visibilizar este problema a partir de señalar conductas y actitudes que siguen fomentando falsas percepciones en torno de lo masculino y lo femenino. ¿Cómo cuáles? Escuchamos a la académica.
9: Por ejemplo, creo que sea un pequeñito, pero los niños son fuertes y las niñas somos débiles, ¿no? O las niñas somos emocionales mientras que los hombres, los niños son racionales. Los los niños son competitivos, las niñas son colaboradoras. Los niños son exitosos, las niñas abnegadas. Los niños son independientes y las niñas dependientes. ¿no? O sea, seguimos teniendo y cuando lo estaba estudiando, lo seguimos todavía pues, visibilizando de esa manera.
8: Y bueno, Deyanira, otra acción importante, según señaló la doctora María del Pilar Carrión Castro, es capacitar a los docentes en materia de equidad de género, porque, por ejemplo, aún se siguen haciendo claras diferencias entre las capacidades cognitivas de los alumnos, además de que no se fomenta la participación de las mujeres y de las niñas en proyectos científicos. Escuchemos por qué comentó eso.
9: Es importante empezar a darles este liderazgo de estarlas empoderando a poder desarrollar actividades científicas y celebrarlas. Es decir, qué de bueno que lo estás haciendo y es algo que es importante seguir, seguir eh, dando este acompañamiento. Y otra de las acciones que considero que es importante es visibilizar el papel de mujeres en la ciencia. Es algo que muchas veces no sabemos quiénes han hecho qué y pensamos que hay pocas mujeres, pero realmente hay muchas mujeres que están desarrollando ciencia. Y bueno,
8: Deyanira, añadió que es importante que tanto niñas como niños desde temprana edad puedan identificarse con alguna científica para que ellos sepan qué es lo que las mujeres han aportado a la construcción de la ciencia. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la información. Continuamos Y tenemos una invitación para todas y todos ustedes que nos están escuchando, eh, una invitación para que conozcan el programa coral universitario, para que puedan formar parte de él, si así es su interés. Y vamos a platicar para conocer más de este programa coral, Ana Patricia Carvajal, que es coordinadora de este programa universitario. ¿Qué tal Ana Patricia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias
10: por, por este
2: espacio. Qué gusto saludarte. Pues cuéntanos, ¿qué es el programa Coral? Para quien aún no lo conoce, eh, ¿cuál es, digamos, su objetivo? ¿Cómo es que se pueden acercar a él? Cuéntanos.
11: Mira, el programa Coral Universitario ya tiene más de 20 años funcionando. Es un programa que depende de la Dirección General de Música de la UNAM. Y eh, el objetivo es abrir espacios en donde la bueno, al espacio me refiero al coro, abrir coros en distintas escuelas y facultades con las cuales se firman convenios para que se formen coros y para que las personas, cualquier persona de la comunidad universitaria, con esto me estoy refiriendo, estudiantes, maestros, acá, eh, por supuesto, personal administrativo, de intendencia, exalumnos, puedan inscribirse a un coro y vivir la experiencia de hacer música con otros. Y de esta manera eh, cumplir con una de las funciones sustantivas de la universidad, ¿no? que, que obviamente implica dar, eh, tener la, involucrar la cultura para todos. Y esto es lo que hacemos en el programa Coral Universitario desde hace ya más de 20 años.
2: Pues sí, bastante tiempo que ya se tiene con todo esto. Eh, ¿Cuáles son, digamos, las actividades? Porque, bueno, sabemos que esto se crea, tiene como misión fortalecer la difusión de la cultura mediante la participación de eh, los estudiantes universitarios en grupos corales y de esta manera contribuir a su formación integral. ¿Cuál ha sido esta experiencia? Porque, pues, ya llevan dos décadas básicamente, básicamente este programa coral universitario. Eh, ¿Cómo es que eh, se acercan las universitarias los universitarios cómo se hace todo este trabajo
11: Mira, tenemos cada año, una, cada semestre en realidad una convocatoria que, que publicamos en las redes de la Dirección General de Música y que por supuesto se extiende a todas las redes de los coralistas que ya tenemos en este momento tenemos aproximadamente un total de 200 coralistas si sumamos a todos los miembros de los coros que en este momento tenemos que son 11, 11 agrupaciones corales de diferentes eh, escuelas y facultades de la UNAM. Y por supuesto, cada uno de estos coros tiene su perfil particular, porque cada director le imprime eh, pues su gusto musical, su trabajo. Y además de eso, tenemos actividades para todos los coros. Es decir, si tú te inscribes a un coro, tú eliges. Tú dices, a mí me gusta este o me meto a este porque me queda más cerca, o este es el que me late porque... Porque el director me cae muy bien Tú eliges, entonces te metes al coro Empiezas a ensayar La mayoría de los coros ensayan dos veces a la semana Algunos por las tardes Y otros eh, a mediodía Digamos para que estés en medio Del turno matutino y el vespertino Y después de eso eh, Bueno, empiezas a participar en conciertos Propios del coro Muchos de esos conciertos primero se dan En, en las facultades Para las bienvenidas, para la entrega de medallas eh, y para otras cuestiones académicas. Y por otro lado, también los directores organizan a veces conciertos fuera de la universidad. Pero lo más eh, lo más significativo, digamos, es cuando nos reunimos todos para trabajar un repertorio común, que se va trabajando durante todo el semestre, y después tenemos ensayos conjuntos en la sala Carlos Chávez, o en la sala NESA, o en el africado Simón Bolívar, y entonces estamos los 200 miembros del programa Coral, trabajando con los pianistas, con los preparadores vocales, mon trabajando el repertorio que nos hayamos impuesto para ese semestre, y entonces después dar un concierto con esa con ese, con ese, esa música con 200 voces, de diferentes escuelas y facultades, ¿no? Desde Cuauhtitlán, Aragón, Zaragoza y Zacala, hasta diferentes dependencias del campus de CEU. Así que uh -huh. eso es muy emocionante y generalmente muy éxito.
2: Pues qué bien, siempre nos da gusto saber de estas buenas noticias, que se genera además una una gran comunidad universitaria, nos ha tocado conocer de cerca pues esta labor, eh, escuchar a estos a estos eh, coros y bueno, pues ahí queda la invitación. Si alguien en este momento nos nos, eh, nos está escuchando y dice yo quiero ya empezar muy pronto, ¿cómo, ¿cómo se puede acercar a ustedes a través de teléfono, página de internet, correo?
11: Es muy sencillo, tenemos un sitio, un sitio, perdóname, un correo electrónico, procoral, P-R-O, procoral, arroba, música.unam.mx.
2: Muy bien, ¿y hay algún requisito en particular? ¿Se tiene que tener ya una gran voz o cuál es el requisito? Para nada, si tú puedes hablar,
11: puedes cantar. Y aquí la cuestión es justamente esa, la apertura para que todo aquel que quiera probar se acerque y pruebe su voz, y conozca su voz, y la una a otras personas, y viva la disciplina del canto coral y el disfrute. Es para todo el mundo.
2: Muy bien, bueno, pues ya escucharon, no se preocupen si no tienen una, una gran voz con que hablemos, dice aquí, nos dice Ana Patricia, quien coordina este programa Coral y que además, bueno, tiene mucha experiencia en todo eso, pasen un buen momento, eh, pues generen esta comunidad y pues ahí dejamos esta forma de comunicarse con eh, con Ana Patricia. Pues Ana Patricia, no sé si tengas algo más que comentarnos antes de despedirnos.
11: Bueno, simplemente reiterar en la gran oportunidad y lo que significa el hecho de tener este espacio dentro de la universidad. Un agradecimiento siempre por, por, por permitirnos hacer este trabajo y bueno, también invitar a las autoridades de las dependencias a que nos apoyen, a que nos abran sus puertas, a que nos permitan mostrarles todos los beneficios que la música coral ofrece, a como, también como recurso social, educativo, educativo cultural, formación de públicos, no es solamente cantar en un coro para ser músico, uh -huh. es también una parte de la vida de cualquier persona y siempre será enriquecedor para el que se acerca, para el que nos abra las puertas, para el que dirija, siempre es, es un es un círculo virtuoso, la música cultural uh -huh. es un círculo virtuoso y podemos todos todos disfrutar
2: de él. Muy bien, pues sí, es un círculo virtuoso. Muchísimas gracias Ana Patricia Carvajal que de plati por platicarnos de todo esto y dejar esta invitación abierta al público.
11: Muchas gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Muy Hasta buenas luego. tardes. Gracias Ana Patricia Carvajal, coordinadora del programa Coral Universitario. Si aún no lo conocen, conózcanlo, dense esta oportunidad si les interesa y formen parte de él. No se van a arrepentir, ya nos ha tocado ahí ver algunos, eh, algunas personas que han participado, algunos eventos, así que pues ahí queda abierta esta posibilidad. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una de la tarde con 24 minutos. Doy la bienvenida a la doctora Tania Rodríguez Mora. y es rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Doctora, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Gracias a usted por aceptar y pues vamos a platicar de este segundo encuentro de rectoras y directoras de instituciones de educación superior, igualdad, educación y género, un evento muy importante. Cuéntenos por qué es importante y qué se desarrolla en este encuentro.
3: Eh, pues muchas gracias por el espacio. Un saludo a la comunidad universitaria. Y pues la buena nueva es que estamos siendo cada vez más eh, rectoras y directoras de instituciones de educación superior. Hace un año la rectora de la Universidad de Querétaro, eh, digamos, tuvo la, la buena idea de llamar a una reunión de las... Rectoras que en ese momento eran, eh, éramos rectoras, y este año se repite iniciativa de la doctora Silvia Gurguli en el Colegio de México, esta misma iniciativa, y con la buena nueva de que nos hemos reunido muchas más rectoras que han sido electas a lo largo de este año, eh, lo cual nos llena de alegría, y es un ejercicio, por un lado, de seguir visibilizando la ausencia todavía de mujeres en las en las eh, situaciones de responsabilidad y mando en las instituciones de educación superior y por otro lado el impulso de una agenda, digamos, de igualdad sustantiva para las mujeres en las universidades que nos parece muy importante que discutamos en, con, entre nosotras y después, por supuesto, con todas nuestras comunidades.
2: Claro que sí, y bueno, se lleva a cabo eh, tanto jueves como viernes ayer todo, hubo todo el desarrollo de distintas actividades hoy continúan, hoy inició a las 10 de la mañana este panel eh, Políticas de Cuidado ¿Por qué urge una Política Nacional de Cuidados en México? También se discuten otros temas como el trabajo doméstico no remunerado y la participación de las mujeres en la actividad económica y las limitaciones en trayectorias laborales está también hacia una sociedad del cuidado, una mirada internacional eh, y eh, bueno, este programa que continúa y un conversatorio en este en este momento y bueno pues actividades también por la tarde cuéntenos de estas de estas temáticas doctora
3: Mira, hemos estado trabajando como muy bien dices eh, una serie de eh, discusiones que nos parecía importante que el grupo organizador del, del evento propuso al conjunto de las de las rectoras y directoras uno son digamos las barreras y las posibilidades que tenemos en la presencia para habilitar la presencia de las mujeres en las universidades, tanto en los niveles de mando como en áreas de conocimiento que han estado históricamente muy masculinizadas. También, por supuesto, la discusión de todas las políticas de atención a las violencias, que es un tema pues muy importante en este momento en nuestros centros de estudios y en el país en general, y hemos abierto también la discusión a toda la, a toda esta eh, agenda que señalabas, de los cuidados que justamente tienen que ver con el histórico problema de la doble jornada de las mujeres y que esta carga, digamos, de los trabajos domésticos, de cuidados reproductivos, eh, históricamente han estado feminizados. Entonces, por un lado son desvalorizados y por otro lado representan una necesidad de, pues, de subsistencia y reproducción de la vida de todos nosotros. Eh, económicamente también tienen un impacto. Entonces, discutir eso, cómo afecta en las trayectorias de las propias universitarias, de las mujeres en general, y después qué podemos hacer las universidades en este tema, ha sido un, un tema que muy acertadamente incluido, hoy tenemos al final otra vez una, una, una serie de actividades, también de mesas de trabajo ya, digamos, cerradas para acordar una serie de ejes estratégicos a seguir trabajando a lo largo del siguiente año y preparándonos, eso sí, porque eso también ya ha estado en la mesa y es una decisión que hemos tomado de seguir con esta serie de encuentros eh, por lo menos una vez al año eh, mientras seguimos sumando como eh, agendas, actores, discusiones y, y seguirla impulsando desde este tipo de reuniones, así que a eso nos vamos a dedicar en las horas que quedan del, del trabajo de esta, de esta reunión de, de trabajo que hemos tenido muy exitosa.
2: Muy bien, eh, pues muchas gracias, doctora, por comentarnos de esto. Ahora bien, ¿quiénes están participando? Ya nos decía, pues es un encuentro importante, participan muchas mujeres, cada vez eh, eh, pues, hay más espacios donde están rectoras y directoras. Cuéntenos también quiénes son estas invitadas, de dónde vienen, de dónde participan.
3: Eh, ha habido una decisión muy afortunada de abrir la reunión, a, digamos, todo el espectro del sistema educativo nacional, lo cual también da una una idea de lo complejo y de, de las diferencias y coincidencias que tenemos en los distintos tipos de instituciones que hay. Entonces, tenemos muchas rectoras que han ido sumándose en número de las universidades autónomas públicas de los distintos estados de del país, eso es muy importante porque en realidad estamos representadas de todas las zonas geográficas de Baja California, de Sonora, Nayarit Quintana Roo Michoacán, eh, por supuesto el Centro de la, de la República y eso da un panorama pues nacional. Por otro lado tenemos las compañeras de las universidades autónomas, también de eh, los centros de investigación nacional, como el Colegio de México, Flaxo, el Instituto Mora, todas ellas por ejemplo dirigidos por mujeres en este momento, y también de las universidades interculturales y de los tecnológicos nacionales, así como de algunas universidades privadas. Eso nos parece muy importante porque también pone eh, el acento esto en la diversidad de las instituciones de educación que somos y de la agenda común que también como universitarias eh, enfrentamos. Entonces creo que eso ha sido muy virtuoso y de verdad la buena nueva es que vamos siendo más, y estoy segura que en los años por venir esta, esta tendencia se va a ratificar
2: muy bien bueno pues ahí está este encuentro tan importante es el segundo y que pues seguramente vendrán más encuentros donde se discutan diversos temas eh, en este en esta ocasión ahí el colegio de méxico también eh, presente y en donde pues estas reuniones sírvanse para discutir estas distintas temáticas que queremos hacer visibles y yo digo queremos porque también quienes eh, digamos formamos parte de comunidades universitarias pues queremos que todos estos temas se sigan posicionando pero sobre todo también el trabajo que hay detrás de todo ello y que reúne a muchas mujeres que están en estos ámbitos y que tienen en sus manos un montón de cosas porque eh, retos eh, incluso tomar eh, riesgos en, en un aspecto laboral, en fin, hay mucho de lo que es seguir hablando y desarrollándose por por lo pronto, pues muchas gracias doctora, no sé si quiera comentar algo más
3: Simplemente decir eso, que somos eh, cada vez más las mujeres en esta situación de responsabilidad, pero que uh -huh. somos muchas, muchas, muchas las mujeres que habitamos las instituciones de educación superior, las universitarias, eh, la matrícula de universi de mujeres universitarias ha crecido de manera increíble en los últimos años, hay una presencia muy importante del sector académico, cada vez más también las profesoras investigadoras van teniendo mayor presencia en el ámbito de la investigación. Creo que estamos en un momento histórico muy importante en la transformación de las propias universidades con esta presencia y con la inclusión de temas que al final de cuentas van a mejorar la condición y las relaciones sociales entre las y los universitarios, que desde eso se trata, en la producción científica y pues también en la innovación que desde las universidades hacemos al resto de la sociedad. Así que yo creo que es una buena noticia para todos
2: y para todas. Muy bien. Pues doctora, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM para platicarnos de este segundo encuentro. Muchas gracias.
3: Al contrario, muchas gracias por el espacio y un saludo a los compañeros de Radio UNAM.
2: Hasta luego. Gracias, hasta luego doctora Tania Rodríguez Mora, rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que nos ha hablado de este segundo encuentro de rectoras y director y directoras de instituciones de educación superior, igualdad, educación y género, que bueno pues la participación aquí de muchas personas, ayer en la inauguración nuestro rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue, y bueno pues como les decía también la doctora Tania pues personas que se Reúnen también de distintas eh, lugares, eh, áreas y bueno, universidades, que por supuesto es un trabajo que eh, se reconoce y en el que participan pues distintos colegios, universidades. Está el Colegio de México, eh, también está la Universidad Autónoma de Querétaro, la Núñez también, entre otras. Bueno, pues continuamos. Ya se encuentra en la línea telefónica Duane Chokran, quien es director de la obra Coreógrafo Estadounidense, que nos va a platicar de una obra de nombre Tepalcates, que aborda la migración desde la perspectiva masculina, a cargo de Accenti Danza Contemporánea, y que se presenta en el Teatro de las Artes. ¿Qué tal Duane? Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas
12: gracias, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, pues cuéntanos desde esa mirada, esta obra Tepalcates que aborda la migración, un tema del cual hablamos todos los días en los medios de comunicación, cuéntanos cuál es este enfoque.
12: Pues esta obra habla sobre cinco muchachos que pues bueno, son, son muchachos que tienen el espíritu, el, el, el alma un poco despedazado. Por eso te palcates, porque te palcates quiere decir un, una vasija o algo de, de, de cerámica, de barro, que está rota. Entonces, estos pedazos lo, que están uh, por ahí, pues los doy utilizando metafóricamente al alma y espíritu del ser humano. Entonces, estos cinco muchachos pues, andan en busca de, uh, pues, de, de dónde pertenecer, buscando su identidad, se conocen, eh, se encuentran, se conocen, a su vez pues van conociéndose a uno mismo también, todo en este viaje de ir... Pues ir buscando, o sea, ¿no? o sea algo diferente. Tal vez no algo mejor, quizá pero pues es el momento de, cam de cambio. Porque también las migraciones no solo son físicas, que la mayoría obviamente sí son físicas, pero yo también pienso que las migraciones pueden ser emocionales, pueden ser psicológicas, sí de que uno pues, de repente se despierta en la mañana y se ve en la en la en en el espejo y dices bueno, necesito hacer un cambio, necesito cambiar mi manera de, de, de crear o de abordar este, ciertas cosas y así, y de eso se trata principalmente la obra.
2: De esto se trata la obra, pues, un tema, como decíamos, del que platicamos todos los días, del que estamos ahí atentos, de las cosas que van pasando, las trabas que de repente se le ponen a las personas que migran de un lado a otro, las uh -huh. esperas, eh, creo que compartir estas historias de las cuales nos cuentas, eh, pues nos acerca al fenómeno como tal, nos nos genera quizás esa sensibilidad que, pues hay que decirlo, no todas las personas eh, tienen al ver este problema de la migración, que les parece lejano, les parece de personas que bueno, pues ya ni modo, pero no, es la migración ya está digamos, eh, se está generando en todo el mundo, se ha extendido Exacto. en algunos lugares y hay que tener, digamos, esa eh, digamos, esa empatía. Me parece que, por lo que nos has dejado ver, es empática esta obra.
12: Sí, exactamente. Aunque, pues sí, la obra pues muestra o sea, emocionalmente, porque es una obra llena de sensaciones y de, y de cómo te puedo decir, de matices y de emocionales. O sea, vemos a estos cinco chavos que de repente están enjaulados o encuentran trabas, o también pasan por, por momentos amorosos, también pasan por momentos este un poquito pues no no puedo decir de alegría pero ligeros o de sea, momentos ligeros pero en general está esta búsqueda siempre a algo este mejor o diferente y sí, o sea tal vez no no todo el mundo migra de, de un país a otro ni siquiera de una ciudad a otra pero pues muchos pues, migramos de una universidad a otro de una universidad a un trabajo o de la casa a otra casa dentro de la misma vida. cuestiones así y todos esos tipos esos eso, digo ese tipo de migraciones pues causan eh, causan cambios en el estado emocional y psicológico no
2: muy bien, pues sí, porque nos nos lleva a situaciones de enfrentar incluso, pues, cómo cambia la vida de una persona que migra. Cambia Exacto. su vida en muchos sentidos, en muchos aspectos, porque está dejando atrás una historia también, está dejando atrás muchas veces a su propia familia, Exacto. y no sabe exactamente pues qué le espera en el futuro. Ese es como, pues, lo, sí. algo muy fuerte que, que pasa con la migración. No saben cuál va a ser el futuro, si realmente lleguen a alcanzar el sueño americano, así llamado, o si vayan a encontrar una una propuesta laboral importante, digamos que les dé Exacto. para que pues manden dinero o a veces simplemente pues viaja toda la familia completa buscando pues otra forma de vida.
12: Duane. Sí, sí, exactamente, porque en esta en esta vida pues siempre hay mucha incertidumbre, siempre, aunque bueno, tenemos un trabajo, tenga, aunque tengamos un trabajo estable, una pareja estable, una algo puede suceder o sea siempre y es impresionante o sea ya mis edades pues por más que por más que planeas y tienes todo a ti siempre hay cuestiones o sea, inciertas no y claro tú, como bien dices tú o sea te te, te vas o sea agarras tus cosas y te vas y pues hay esta nostalgia, ¿no? Esta vez, o sea, es, estos recuerdos que dejas atrás. Este, y eso es, es muy fuerte todo eso muchas veces. Ves las cicatrices que tienes y te recuerdas a, a muchas cosas. Entonces justo pues la obra pues, se trata de eso. De, se trata de todas esas sensaciones emocionales.
2: Efectivamente, estas situaciones emocionales y que también pues pasan por toda esta… y, y de pronto en esta empatía que yo decía, eh, ¿qué, ¿qué pasa por la mente de los migrantes cuando… pues cada uno que tiene su propia historia es una historia bueno. distinta para cada una, para cada uno porque hay quien bueno. va con la familia y dice bueno y cuál es, va a ser el futuro para mi familia, nos podremos asentar en otro lugar yo quiero llegar a Estados Unidos pero quizás no lo logre y me quede en México o uh -huh. eh, pues nos dividimos para que yo pueda pasar o para que alguien se quede en fin y muchos y muchos han, han eh, pues tenido que cambiar un poco sus planes y ahora tenemos una migración también importante eh, aquí en México algo a lo que tampoco quizás estábamos tan acostumbrados en otros momentos y el número de migrantes que siempre ha habido migrantes por supuesto pero pues ahora de pronto estas caravanas de pronto una uh -huh. organización un poco más clara eh, pues uh -huh. lo que se encuentran cuando un país dice pues no, no, no pueden entrar, lo que pasó cuando se cerró la frontera por el tema de la pandemia en fin, cuántas uh -huh. historias, son muchísimas Duana.
12: Sí, ahorita me acordé de una imagen, o sea, no tiene que ver y no tiene que ver, pero él fui, mi vino mi hermano y mi cuñada el otro día, la semana pasada y el aeropuerto estaba cerrado, no el aeropuerto estaba cerrado, pero sino la, o sea, los, ¿cómo se llama? Los caminos hacia estaban todos bloqueados. Entonces cuando llegué, ya por fin que pude estacionar el coche del otro lado de, del circuito, subí el puente y era impresionante ver el éxodo de gente, de, uh -huh. de personas con sus maletas que tuvieron que caminar desde no sé dónde uh -huh. para no perder su vuelo. Pero era uh -huh. personas tras personas con sus sus, este, sus petacas, sus eh, maletas, uh -huh, sus uh -huh. cosas cargando, y me quedé pensando: pues sí, este uh -huh. es una migración, es un éxodo. No sé, era muy raro ver eso y me causó uh -huh. mucha, me movió mucho la emoción en el corazón. Pero, uh -huh. pues sí, bueno, pues, eso pasó la, la semana pasada.
2: Claro. Sí, sí. Sí, 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 y bueno, pues muchas situaciones y de pronto también, eh, digo, eso no es parte de, de la obra, pero de pronto también preguntarnos que, cómo se mira la migración desde el otro lado, quiénes son los que están llegando a mi territorio, qué es lo que buscan, nos vienen a quitar fuentes de trabajo, les necesitamos, hay que tener una visión humanista, en fin, se van creando situaciones que uno en su mente pues va echando a volar también.
12: Exactamente, sí, justo, sí, es impresionante porque cuando yo llegué a México, bueno, yo vine de vacaciones y todo, Ajá. pero pues Me quedé, sí. o, sea, me, o sea, también es
2: un migrante de alguna sí, claro, manera,
12: por supuesto, sí, sí. Y este, y pues, uh, me quedé, me ofrecieron trabajo, después Ajá. y viví en México pensando, o sea, los primeros años pensando que me iba a regresar. Uh -huh. Pero viví como como gitano en una maleta, con dos maletas, uh -huh. como diez años. Viví sí, así, sí. porque pensé que me iba a regresar y ya por fin dije, ya no me voy a regresar, me voy a quedar aquí, ya uh -huh. me voy a estar de aquí. Uh -huh. Pero fue como muy interesante, o sea, cómo vivía yo, así como como judío errante, negrito errante, ¿no? Pero sí, pues sí son, son situaciones y son historias muy interesantes.
2: Así es, sí. sí. Y pues te digo, una cosa nos lleva a la otra, de pronto vemos Cómo pues hay también ciertas situaciones a las que tienen que enfrentarse las personas. Por ejemplo, quien quien quiere atravesar el río Bravo ¿no? y ahora lo que se enfrenta con este muro flotante. Pero lo que te decía, cómo se ve del otro lado. Porque, por ejemplo, el 52% de los tejanos, según esta lona, nota que leo, eh, apoya esta operación ¿no? y de pronto nos preguntamos eh, pensamos tan diferente que hay quien quiere este muro flotante, hay quien no lo quiere eh, qué pasa con la parte humanitaria en fin, un montón de cosas que, que, que siempre nos vienen a la mente cuando hablamos de, de migración pero bueno sí. este, ¿cuándo, cuánto está, eh, ¿cuándo es la temporada? cuéntanos para eh, cuándo podemos ir a ver tu obra, qué días, dónde, cómo cuándo, por sí, qué. claro
12: Sí, pues estamos hoy a las 8 de la noche, mañana uh -huh. a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde en el Teatro de las Artes que se encuentra en el Centro Nacional de las Artes.
13: Uh -huh.
12: Y este, los boletos están a la venta en la taquilla y uh -huh. bueno, pues ahí estaremos estos, estas tres últimas funciones uh -huh. porque ya después este nos vamos a ir de gira. Muy Entonces, bien. están todos invitados y los recibimos con los brazos abiertos.
2: Perfecto, bueno, pues ahí está. Dejamos esta invitación para nuestro público, que también pueden ver ya a detalle en nuestras redes sociales. Tepalcate es una obra que aborda la migración desde la perspectiva masculina, a cargo de Accent y Danza Contemporánea, ahí en el Teatro de las Artes. Duan Chocran, muchísimas gracias por estar aquí, a hacernos esta invitación.
12: Muchas gracias por la invitación. Gracias.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el director de la obra eh, coreógrafo estadounidense eh, de esta obra Tepalcates. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico... Prisma Radio UNAM, arroba, gmail .com. Nacional RU
2: Bien, pues comentar algunas notas nacionales con ustedes. Bueno, voy a empezar, y perdón, con esta nota internacional que dábamos cuenta en nuestro resumen informativo al inicio, porque hoy es el Día Internacional del Periodista, y esto es en honor a Julius Fusik, y les platico un poco de él, porque cada 8 de septiembre el mundo recuerda la valentía de este hombre periodista revolucionario checo que sufrió en carne propia los horrores de la tortura nazi fascista durante la Segunda Guerra Mundial, murió asesinado. En 1943, justo ese día, un 8 de septiembre de ese año 1943, en Berlín, y pues así se recuerda esto que pasó él, y que pues todos los años por ello se conmemora el Día Internacional del Periodista. Y cuando hablamos de todo esto, pues sí, nos vienen a la mente eh, personas que se dedican a este oficio, a esta labor y que han perdido la vida, eh, pues en cumplimiento de su deber o porque tienen. Este ese ese gran arrojo y esa enorme intención de que alguien tiene que informarnos eh, de ciertos temas que pues no todas las personas ponen en riesgo su vida como lo hacen pues desde un corresponsal de guerra por ejemplo, desde una persona que está cubriendo temas de violencia temas de narcotráfico, temas eh, con guerrillas, en fin y pues eso nos hace recordar siempre y tener presente esta labor que puede ser eh, muy riesgosa para, una, para un periodista hoy en el mundo, en nuestro país, y entender también todo lo que hay, todo lo que gira alrededor de una actividad como lo es el periodismo. Así que este día pues fue instituido por la Organización Internacional de Periodistas en memoria de este periodista checoslovaco, Julius Fusik, que, quien fue asesinado eh, por los nazis. Era miembro del Comité Central del Partido Comunista, en la clandestinidad, donde se encargaba de las publicaciones, y bueno, pues en un año antes de su muerte, en mil novecientos cuarenta y dos, fue detenido por la Gestapo, trasladado a Berlín en el verano del siguiente año, y ejecutado un ocho de septiembre de mil novecientos cuarenta y tres. Y bueno, por eso es que hoy se celebra este día. Eh, Día Internacional del Periodista en su honor. Y bueno, ahora sí, en otros temas que tienen que ver más con lo nacional, la próxima semana se restituye a México la categoría 1 categoría en seguridad aérea, es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Transporte del Gobierno de Estados Unidos Pete Buititech adelantó a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que la próxima semana formalizarán la restitución de la categoría 1 en materia de seguridad en la aviación a México,
13: que le fue retirada
2: en mayo de 2021 informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó como una buena noticia para el país, agradeciendo a su homólogo Joe Biden esta decisión. Mire, voy a regresar, voy a hacer una entrevista porque ya está listo eh, Ángel Figueroa y regreso a seguirles platicando estos temas nacionales, pero por lo pronto les presento al maestro Ángel Figueroa Perea, quien es director general General de Divulgación de las Humanidades ¿Cómo estás Ángel? Buenas tardes
14: Muy bien Deyanira, muchas gracias Y gracias por el enlace Para platicar con tu audiencia
2: Claro que sí, pues 10 en Humanidades Esta exposición en el Museo Universum Cuéntanos Ángel
14: Mira, pues estamos todavía aquí justamente Ajá. Terminando la inauguración Después de un trabajo de más de un año Con el equipo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades Donde estamos tratando de presentar en cuatro espacios que nos ha podido dar Universum, uh -huh. 1.200 metros de exposición, para contarle al público el quehacer de las ciencias sociales y de las humanidades en nuestro país, en nuestra universidad, lo que tiene que ver con el pensamiento filosófico, lo que tiene que ver con la investigación de las desigualdades, lo que tiene que ver con las migraciones. en fin, son distintos temas presentados a, a través de esta exposición 10 es en Humanidades.
2: 10 en Humanidades, oye que es algo pues muy importante todo esto, esta movilidad siempre que hay ahí en Universo Miren, en esta ocasión 10 en Humanidades, a partir entonces ya nos estás, nos dices que hoy estás en la inauguración, cuánto tiempo va a estar y eh, si hay algún público en especial interesado en todo esto que, que se dirija esta exposición
14: Claro que sí, mira eh, le, le quiero decir al público que son eh, dos meses de exposición a partir de ahora y hasta el 12 de noviembre es que va a estar esta muestra, donde hay una parte de carteles de la dinámica Internacional del Cartel con el tema de la migración, uh -huh. hay también eh, otra, hay un barco, hay la, hay la réplica de un barco, uh -huh. que es parte de un proyecto de arqueología marítima del Instituto de Investigaciones Antropológicas, hay también una eh, la reproducción de un entierro prehispánico, todo lo que hace el laboratorio de arte del Instituto de Investigaciones Estéticas, de cómo se desmenuza una pieza de una obra de arte y cómo se investiga a partir de distintas pruebas de rayos X de luz ultravioleta y demás en fin es como mostrar qué es lo entonces el público al que estamos dirigidos principalmente son los jóvenes tanto los de secundaria como bachillerato que están en este muchas veces en este eh, afán de conocer qué les aportan las diferentes eh, disciplinas bueno pues es una buena ocasión para que ellos puedan conocer ¿A qué se dedica un sociólogo? ¿A qué se dedica un antropólogo? ¿Qué hace un economista? ¿Qué nos aporta un, una persona que investiga la constitución o las leyes? En fin, son, son algunas de las aportaciones que además están contenidas, además de estos cuatro espacios, en más de 50 actividades que se van a desarrollar a partir de este día 8 de septiembre.
2: Muy bien, oye, pues suena muy interesante todo esto que nos estás platicando dejamos una invitación abierta a quienes nos están escuchando que ya conocen Universum y que quieran pues volver a conocerlas a algunas otras áreas que ya conocen, pero también esta nueva propuesta que desde el Museo Universum hay 10 en Humanidades y para quien aún no conoce el museo, pues también que ya se están tardan, tardando y que puedan ir con toda la familia ahora que ya empezamos el fin de semana, Ángel pues dejar esta invitación, algo más que nos quieres comentar.
14: Mira, creo que es muy importante decirle al público que algo que también está reflejado en esta exposición uh -huh. es que las humanidades no van aisladas de las ciencias mal llamadas duras. Sí. ¿No? El trabajo que se hace, por ejemplo, para un proyecto como el que decía yo de obras de arte o de arqueología marítima o de preservación de documentos que tienen 400, 500, 600 años tiene mucho que ver con el trabajo interdisciplinario, con otras ciencias. Uh -huh. Entonces, algo que van a encontrar en esta exposición no son solamente las humanidades y las ciencias sociales aisladas, uh -huh. sino la gran vinculación que hay entre las disciplinas del saber humano. O sea, el conocimiento es uno, y algo que decíamos en inauguraciones, cuando despertamos no, no empezamos en modo fisiológico o en modo eh, natural y, y nos bañamos nada más y comemos, y eso lo no ponemos en modo social e interactuamos, sino que somos uno siempre, somos uno a la vez. Y eso es lo que refleja mucho esta exposición, esta gran vinculación que existe entre las ciencias naturales, las ciencias
2: sociales y las humanidades. Muy bien, bueno, pues muchas gracias como siempre, Ángel Figueroa, estás por aquí en Prisma RU y te seguimos escuchando, por supuesto, también a través de estas frecuencias los viernes. Muchas gracias.
14: Muchas gracias también a
2: ustedes y reiteramos la invitación para los públicos. Claro que sí. Hasta luego. Muy buenas tardes. En
14: toda la programación en la página de Universum y en la página 10 en humanidades .org.
2: Perfecto. Muchas gracias, Ángel. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Fue el maestro Ángel Figueroa Perea, director general de divulgación de las humanidades, con todo este, este tema, esta invitación. Así que dense de verdad esta oportunidad de conocer y aprender, sobre todo ahí desde desde eh, desde el museo Universum continuamos
1: queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
2: en Facebook como Prisma
0: RU y en Twitter como @PrismaRU
2: bueno, después de este paréntesis para invitarles a ustedes a esta exposición de Museo Universum, sigo comentándoles sobre los temas eh, nacionales. Y es que, bueno, el presidente ya eh, hoy viaja a Colombia y estará en Chile el próximo lunes porque eh, condecorará con la orden del Águila Azteca a Isabel Allende Bus, hija de Salvador Allende. Y, bueno, pues estará presente en las conmemoraciones por los 50 años de la muerte del mandatario chileno Salvador. Allende. Y bueno pues como sabíamos esta visita que ya se había anunciado en esta visita a Chile el presidente impondrá esta condecoración, un evento importante donde se recuerda pues todo esto que ha eh, que aconteció en su momento hace ya 50 años prácticamente allá en Chile, todo lo que significó el exilio y también ahora pues su presidente Gabriel Boric que ha señalado que se tiene que seguir con esta esta búsqueda de las personas que, a, que fueron desaparecidas. Y bueno, pues ahí estará. Estaremos siguiendo también esta información y hablaremos el lunes, por supuesto, también de, de todo ello. Eh, el jefe del, del Ejecutivo Federal restituirá esta orden también. Y bueno, pues la Presidencia de la República difundió hoy el programa preliminar de esta visita eh, que hará el presidente a Chile, donde viaja, viajará para estar presente en esta conmemoración. Eh, se detalla también que estará acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, llegará procedente de Colombia a Santiago de Chile el domingo a las 23.15 horas del sábado 9 de septiembre el domingo 10 a mediodía eh, López Obrador sostendrá una reunión bilateral con Antonio Costa primer ministro de Portugal y bueno pues estas son parte de sus actividades más tarde también se espera que llegue a Palacio de la Moneda donde se llevará a cabo esta ceremonia oficial de bienvenida por parte del presidente de Chile, Gabriel Boric y posteriormente, pues ya saben la fotografía oficial eh, que también donde ahí se ofrecerá un mensaje conjunto de ambos mandatarios a los medios de comunicación en el patio de las Camelias eh, minutos más tarde el presidente de México se trasladará a la Embajada de México en Chile para encabezar la ceremonia conmemorativa de los 50 años del exilio chileno en México y en donde se impondrá esta condecoración que les hablábamos a la senadora Isabel Allende Bussi y la restitución de la Orden Mexicana del Águila Azteca en, en grado de collar al presidente Salvador Allende. También se develará la placa conmemorativa del exilio chileno en México y en donde se presentarán los libros Fraternidad entre Naciones, Exilio Chileno en México y Mi Casa es tu Casa, Memoria del Exilio Chileno en México a 50 años del golpe de Estado. Tras esto, el presidente López Obrador pues, se dirigirá hacia la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, en, participar en una cena de honor y bueno aquí parte de sus actividades que tendrá el presidente en el exterior y bueno pues hay una, una reunión también muy importante el fin de semana que es la del G20 ahí va a estar eh, bueno allá en la India y la titular de la Secretaría de Economía Raquel Buenroso viajó ya a este país como jefa de la delegación mexicana en la reunión del G20 es lo que se ha informado también el lunes le tendremos más información de lo, que ahí se, de lo que ahí se comenta. Y bueno, pues vamos a escuchar antes de irnos un poco de Nunca en Domingo que nos propone Jorge Morán Guzmán y con esto nos vamos al corte para regresar a nuestra segunda hora.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
0: X e,
16: 96.1 de frecuencia modulada
0: 860 de amplitud modulada
1: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
9: Buenas tardes, ¿en cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compró Iberdrola ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó litio ¿Y el huevo? En 60, pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza bueno, ya, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos.
0: No podemos vivir de otros datos. PRD.
1: ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
7: ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
1: Los alimentos saludables te damos vitaminas y
17: minerales para fortalecer tu cuerpo.
6: hasta el 17 de septiembre del 2023 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué
4: escuchar y a dónde ir. Con motivo del 50 aniversario del golpe de estado en Chile, Radio UNAM llevará a cabo una transmisión especial del radiodrama Mil Sonidos de un Golpe, de Francisco Godínez Galay, primer lugar en la categoría de radiodrama en la Bienal de Radio de 2014. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 son narrados a modo de docudrama a partir de las emisiones de una radio partidaria del presidente, Salvador Allende, de otras radios simpatizante con el golpe de estado, de las comunicaciones militares interferidas por un radioaficionado y el ambiente de las calles de Santiago de Chile en las que se extendía el caos. Sintoniza mañana sábado 9 de septiembre en punto de las 20 horas el 96.1 de FM. Como parte del coloquio Tecnologías Digitales para el Mejoramiento Urbano, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, se llevará a cabo el panel Aplicaciones de Sumo en la Investigación en Ecuador y Argentina, que contará con la participación del doctor Luis Felipe Urquiza de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador y el doctor Enrique Gabriel Baquela de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Conectate el próximo lunes 11 de septiembre en punto de las 9.30 horas a través de la plataforma Zoom. Realiza tu registro a través del sitio oficial www.puec.unam.mx La Dirección General del Deporte Universitario te invita a disfrutar del Campeonato Abierto de Verano de Tenis de Mesa, que se llevará a cabo el próximo domingo en punto de las 10 horas en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Thank mm -hmm.
15: hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón, me alegro que ahora
2: Que llores y te humilles. Antes de... Ya estamos de regreso. David Castillo, ahí está la canción que nos pediste. Fallaste, corazón de Cuco Sánchez. Bueno, pues ahí están complacidos, ¿eh? Así que pues bueno, nos dimos aquí un, un espacio para poder ponerles aunque sea un poquito de sus canciones que quieran escuchar aquí en la radio. Oigan y tenemos muy buenas noticias, ya ven que se está llevando a cabo la decimocuarta edición de la Bienal Internacional de Radio y hoy justamente se lleva a cabo la premiación y tenemos noticias desde allá porque el primer lugar en radio experimental fue para Mauricio Orduña de Resistencia Modulada, desde aquí enviamos una felicitación por supuesto a quienes hayan participado en esta, eh, en esta producción y Mauricio Orduña pues desde aquí por supuesto nuestras felicitaciones y también tercer lugar en podcast periodístico para Yeudiel Infante de Corriente Alterna así que muchas felicidades para Yeudiel también Yeudiel Infante en esta, en esta participación tercer lugar en podcast eh, por parte de este eh, proyecto periodístico en podcast, muchas, muchas felicidades, así que pues esto es parte de lo que está sucediendo allá en la Bienal Internacional de Radio, allá en Tlaxcala, donde tuvimos oportunidad de estar por ahí un día y que les comentábamos todos estos trabajos tan importantes, gente dedicada a la radio, que hace de la radio su vida, su, su pasión, su vocación y más. Así que, pues a todas y todos los participantes, muchas felicidades y en especial a nuestros compañeros, tanto el Infante, como Mauricio Orduña de resistencia modulada y Judy el Infante de corriente alterna. Así que, pues, muchas felicidades y continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook, como
0: Prisma RU. Y en Twitter, como arroba Prisma RU.
2: Y ya en unos momentitos tendremos por aquí, eh, justamente a Corriente Alterna, la unidad de investigaciones periodísticas, pero antes, por supuesto, no podemos olvidar nunca los saludos a ustedes que nos escriben. César Soto nos dice, las ciencias sociales y las ciencias naturales interactúan y convergen en, en la generación y difusión de conocimiento, en las distintas especialidades y disciplinas del quehacer cotidiano académico, la investigación y el posgrado. Gracias. Y todo esto que platicábamos por esta... Eh, exposición de 10 en Humanidades ahí en Museo Universo. Muchas gracias. Jorge Morán Guzmán nos dice acerca del segundo encuentro de rectoras y directoras de instituciones de educación superior. Recordemos que es muy posible que una científica sea presidenta de México, bueno por lo menos una mujer sí, veremos el impacto de esta situación en nuestro quehacer, gracias Jorge muy buenas tardes y ya también complacido con la canción que nos pidió hace un momento Jorge Fra también muchos saludos le enviamos desde aquí, Bernova Martelena Valencia nos dice hoy conmemoramos a los periodistas, no podemos celebrar porque hay muchos asesinados efectivamente se conmemora un día tan importante y se recuerdan a muchas y a muchos que han perdido la vida en cumplimiento de su trabajo. Eh, Abel Fernández, galán de barrio desde el CCH Vallejo, ahí nos manda una fotografía y pues lo mejor siempre, maestro Abel Fernández, ahí en estas eh, pues en estas aulas del CCH Vallejo, muchos saludos y muchas gracias por enviarnos y tenernos presentes aquí enviarnos esta fotografía, Avelina Correa también muchos saludos, Juan Jaso López, Manuel Martínez, Jorge que nos dice, hablando de retos y oportunidades en la ciencia, la tecnología y la educación propongo hablar a detalle sobre proyectos conjuntos, empresas, escuelas con resultados tangibles para toda la sociedad mexicana, creo que estamos muy desarticulados en ese sentido gracias, Guerrero, muchos saludos Osvaldo Muñoz, eh, Jorge también nos dice, propongo escuchar, bueno, lo que escuchábamos antes de irnos al corte, nunca en domingo, en cualquier versión. Espero que eh, le haya gustado esta pequeña parte que pusimos en esa versión. Eh, Jorge, también un fin de semana pleno de descanso para Deyanira, para el equipo de radio, internautas. Gracias, para ti también, Jorge. David Castillo, buenas tardes, les recuerdo que hoy es Viernes de Complacencias, lo volvemos a recordar en este punto del programa, David, y ahí estuvo ya eh, Fallaste Corazón con Cuco Sánchez dedicada. Dice al canciller que hizo muy buen trabajo en relaciones exteriores y dice que no supo perder. Gracias, David Castillo. Gracias también que nos dice un poco más alejado de las eh, bueno, ayer que se traen una plática por dónde está esta obra de grávidas que hoy, por cierto, iremos por ahí al teatro a ver si por allá nos encontramos y estaban diciendo dónde está por las tortas de la castellana, dónde está este lugar. Bueno, pues por ahí nos vemos si si alguien más va. Isaac Ramírez, eh, doctor T, Iván Tapia, muchas gracias también a Analia Arias, a nuestras amigas y amigos del Instituto de Ecología de la UNAM, a Violeta Torres, también a José Carlos Huesca, Juan Estac, gracias Saludos, un abrazo, Gerardo Talavera, eh, tío Medix también, muchas gracias a Aní Guerra, Alfonso de Alba Arcos y a todas las personas que sumen aquí, pues les vamos leyendo con mucho gusto, como este video que nos acaba de llegar hace unos segundos apenas de Mario Navarrete que está haciendo ahí unos frijolitos de la olla que se ven muy, muy ricos y algo que ahí no alcanzo a distinguir, a ver, ¿qué es, qué es? Eh, ¿setas, hongos? ¿qué son? Bueno, ya nos dirá, ya nos sacará de la duda. Eh, también nos dice Rosario Durán, lloremos con Cuco Sánchez. Muchas gracias y gracias a Guerrero. Y le seguimos leyendo. Por lo pronto, nos vamos a nuestra siguiente sección de Corriente Alterna.
7: Corriente Alterna.
3: Unidad de Investigaciones Periodísticas. Un espacio de la
2: Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Bueno, y hoy vía telefónica nos acompaña la estudiante Pamela García de esta Unidad de Investigaciones Periodísticas. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Gusto en saludarte. Bueno, pues tú nos vas a platicar, tenemos ya una, una pieza sonora, pero me gustaría que nos platiques un poco más de esto que... Eh, pues día con día vive la gente que va a la estación Pantitlán del metro aquí en la Ciudad de México porque es un punto muy importante un punto neurálgico que conecta también con otras líneas un transporte de los más utilizados que es el metro y que recibe, recibe la afluencia de cuatro líneas de transporte ni más ni menos y que obviamente su mantenimiento el funcionamiento pues exige de las autoridades que estén a la altura tomando pues las medidas necesarias, dado el número de personas usuarias que eh, todo el tiempo, a todas horas, desde que se abre hasta que se cierra esta estación convergen ahí. Cuéntanos un poco Pamela.
10: Claro, mira, pues esto es una crónica urbana, ¿no? Pero sabemos que el sistema de transporte público es demasiado grande, ¿no? Pero existen como ciertas zonas como lo es Pantitrán, que ocurren como fenómenos característicos, ¿no? Como bien mencionas es un, la única línea de transporte, sobre todo del metro, ¿no? que tiene eh, cuatro posibilidades no para hacer transbordos, ¿no? que es la línea 9, la línea 1, la línea A eh, y la línea 5. ¿no? Y, bueno, ¿qué sucede en Pantitrán? Bueno, en Pantitrán eh, justo más bien es eh, como si fuera un aeropuerto, no es, es es una terminal. Entonces, esta terminal se conecta con un C-Tram. ¿No? Eh, donde también tenemos acceso a camiones tenemos acceso a, al metrobús a demasiados transportes pero bueno, la mayoría de la gente eh, que llega a este lugar hasta ese tram utiliza el metro para trasladarse a su, hasta, hasta sus centros de trabajo y pues bueno eh, nos encontramos ¿no? eh, con cinco historias de cinco de cinco personas no que nos mencionan que eh, en cualquier parte de su día eh, en cualquier lugar pues siempre eh, pues utilizan el metro no para transportarse hacia lugares de trabajo, hacia la escuela, hacia hospitales, incluso hacia centros recreativos. Entonces justo eh, lo que nos va a hablar esta crónica son de estas cinco experiencias que suceden uh -huh. en el Metro Pontitrán.
2: Efectivamente, bueno, pues ya quien nos esté escuchando sabrá de qué estamos hablando Cuando decimos que es una estación muy concurrida Y bueno, pues este trabajo se va a publicar el fin de semana en el portal de Corriente Alterna Pero por lo pronto tenemos un adelanto a través de esta pieza sonora Si te parece bien, Pamela, la escuchamos y regreso contigo Claro Adelante
6: Carlos Monsiváis lo dijo
17: el metro es, por un lado, el milagro del acomodo, el, el, el verdadero milagro del cupo, debía haber un santo señor del cupo que presidiese el metro.
6: Pantitlán, que en Nahual significa entre banderas, es la única estación del sistema de transporte colectivo metro que alberga cuatro rutas. De oriente a poniente, de norte a sur, sobre rodaduras férreas o neumáticas, conecta toda una infraestructura que lleva construyéndose desde hace 54 años.
8: Corriente alterna.
6: De acuerdo con información del sistema de transporte colectivo, el Metro de la Ciudad de México es uno de los más baratos del mundo. Permite a los usuarios transbordar de una línea a otra sin necesidad de pagar otro boleto. Para Marcela Sánchez, auxiliar de laboratorio, el Metro Pantitlán es el punto clave de su ruta casa-trabajo. Le da seguridad rapidez y solvencia financiera. Diariamente gasta 28 pesos de ida y de regreso en sus viajes, 8 en el visitaxi, 15 en la pecera y 5 en el metro. Datos obtenidos por Transparencia revelan que en los últimos ocho años el número de accidentes ocurridos en el metro ha aumentado 2.3 veces, con un total de 612 accidentes registrados. Andrea Vallarte, estudiante de 22 años, nos cuenta:
18: eh, La línea Café es la línea que más me da miedo ahora porque siempre truena, siempre truena en. en en el puente que está en la Zaragoza eh, y pues sobre todo con la infraestructura que se ve está, está, da miedo o sea en realidad, si yo puedo evitarme la línea café de el trayecto de Pantitlán a Puebla, neta lo hago.
6: Todas las mañanas en la estación Pantitlán hay que esperar en largas filas para ingresar a los andenes esta medida forma parte de un plan llamado Operativo de Dosificación que busca agilizar el abordaje y el tránsito de los usuarios desde 2019. ¡Meta, meta, Aunque el operativo es monitoreado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y personal de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo Metro, infunde estrés, ansiedad, Enojo y miedo.
18: Eh, siento que, que no, o sea, como que no de, llegan a dimensionar la cantidad de gente que utiliza el metro y lo, lo mucho que se entorpece la movilización. En realidad, sobre todo cuando iba en las mañanas o las mañanas que, que llego a Panti, es un, una tortura. O sea, realmente siento que llegando a Pantitlán, al menos yo que no voy tan. Eh, todos los días eh, llega a ser desesperante, o sea, como que en realidad entras en un estado de desesperación continuo. No hay para dónde ser, o sea, no hay una salida, no hay una alternativa.
6: En abril de 2022, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México alertó a la Secretaría de Obras y Servicios sobre la vulnerabilidad del tramo elevado de la línea 9 que presentaba hundimientos y deformaciones entre las estaciones Puebla y Pantitlán. Puedo
18: ahorrarme como pasar por Pantitlán tomando combis antes, lo prefiero hacer. Mm, con todo lo que ha pasado en el metro te da miedo bajar en el, viajar en el sí, 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 pero no hay otra. O sea, como en realidad no, no, no llego a concebir como otra forma de moverme a la Ciudad de México que no sea como en el metro, o sea, el metro es indispensable.
6: Guillermo Calderón Aguilera, titular del sistema de transporte colectivo Metro, anunció en agosto pasado el cierre del tramo comprendido entre la estación Velódromo y la terminal Pantitlán por trabajos de nivelación.
2: Corriente alterna. Bien Pamela, pues muchas gracias por esta pieza que nos acerca y nos hace también pues sentir esa empatía por personas que viajan en esta, en esta línea o que convergen específicamente en Pantitlán y que nos hablan de esa experiencia que puede resultar bastante bastante dura eh, a lo largo de sus trayectos. Y bueno pues muchas gracias Pamela, no sé si quieres comentar algo más. Eh, pues en realidad los invitamos no a leer esta uh -huh. pieza, eh, porque justamente, bueno, o
10: sea, sí es, es una línea uh -huh. importante, ¿no? Pero también existe como un fenómeno, ¿no? Y, y es que hay mucha gente del Estado, ¿no? Que viene y la utiliza, uh -huh. y pues no es nada más este pues una cuestión de, de por qué sí, ¿no? Sino que tiene una razón. Y bueno, justo como se mencionó un poco en la cápsula, tiene que ver con que, pues es la forma más barata, ¿no? Uh -huh. eh, para sostener la economía. Sobre
2: todo. Muy bien. Pues nada. Bueno, pues muchas gracias y mañana podemos leer a detalle entonces ahí en el portal de Corriente Alterna esta eh, esta información, esta, este reportaje que haces. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego, Pamela García, estudiante de la unidad de investigaciones periodísticas Corriente Alterna.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Olivier Roux en los controles. Hoy es viernes 8 de septiembre. Estas son las noticias más importantes del mundo en tres minutos.
1: Andreina Flores.
19: El presidente Joe Biden ya aterrizó en Nueva Delhi, India, para participar en la cumbre del G-20 que arranca este sábado. Estarán también el mandatario argentino Alberto Fernández y Lula da Silva de Brasil, entre otros. Pero lo que más llama la atención son los ausentes, Vladimir Putin de Rusia y Xi Jinping de China. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, reconoce que será un encuentro complicado con la guerra en Ucrania como telón de fondo.
1: Va a ser una reunión difícil porque algunas posiciones se han endurecido desde el año pasado, sobre todo la guerra en Rusia contra Ucrania. Esto quiere decir que necesitamos mucha sangre fría y decisión. La Unión Europea va a continuar defendiendo la soberanía de Ucrania y condenando a Rusia, que pone el mundo en peligro. No solo a los ucranianos, sino también la seguridad alimentaria mundial y la seguridad energética se han visto impactadas por
4: esta guerra. guerra.
19: Mientras tanto, en China, el presidente Xi Jinping recibe a Nicolás Maduro de Venezuela en una visita que durará casi una semana y que tiene como objetivo buscar el respaldo económico de Pekín a través de inversiones en el sector petrolero. La visita de Maduro también reiterará la solicitud de Venezuela de ingresar al grupo de los BRICS. En Cuba, al menos 17 personas han sido detenidas, acusadas de crear una red de tráfico de personas que reclutaba ilegalmente a jóvenes cubanos para sumarse a las tropas rusas en la guerra en Ucrania. Sin embargo, organizaciones de defensa de derechos humanos denuncian que el gobierno cubano no solo conoce bien estas operaciones de reclutamiento, sino que participa directamente en ellas en alianza con el gobierno de Putin. En Mali, en las últimas 24 horas se han registrado más de 60 muertos en dos ataques armados o contra un barco de pasajeros y una base militar al norte del país. Ambos ataques se fueron reivindicados o por grupos afiliados a la organización terrorista Al Qaeda, según anunció el gobierno maliense. Arranca esta noche en París el Mundial de Rugby, que enfrenta a los 20 mejores equipos del planeta durante 46 días. Por América Latina veremos a las selecciones de Argentina, Uruguay y Chile, que participa por primera vez. La patada inicial será entre Francia y Nueva Zelanda, los famosos All Blacks. Así que esta noche escucharemos la famosa Jaca. Y con la fuerza de los neozelandeses cerramos este flash informativo de Radio Francia Internacional. Les saludo, Andreina Flores.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, continuamos y tenemos otra invitación. Hoy hemos estado con muchas invitaciones y tenemos una invitación más. Ya nos acompaña aquí Claudia García Calderón, quien es pintora y bordadora, egresada del posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y nos va a platicar en particular de esta obra que se expone en el Museo de Medicina. ¿Qué tal, Claudia? Bienvenida, muy buenas tardes.
20: Hola, muy buenas tardes. Gracias por
2: la invitación. Un gusto saludarte por aquí en cabina. Pues cuéntanos de esta obra que se expone,
20: pintada, y bordar en intermitencia. Sí, pues bueno, eh, esta exposición reúne 14 piezas entre pinturas y bordados uh -huh. eh, que llevé a cabo eh, alrededor de unos 17 años, fueron bueno, no constantemente, por uh -huh. eso se llama intermitencia, uh -huh. y ahora la presento en el Museo de Medicina, específicamente en su botica que es una sala muy muy bella, medio lúgubre eh, bueno, por la iluminación, no lúgubre por las condiciones, <risa> sino Ajá. porque está iluminada de, de una manera muy tenue y con unos muros que tienen unos frisos eh, eh, deslavados y entonces mi obra pictórica eh, se, se acopla muy bien al espacio y también los bordados la, le, reciben la, el espacio recibe muy bien a la obra se integra muy bien, ah, qué bien. entonces eh, eh, recién Terminé el doctorado eh, uh -huh. Hace un año y, y pues tuve la oportunidad De que me ofrecieran el espacio Bueno, lo solicité Me lo ofrecieron uh -huh. eh, eh, Muy amablemente Y, y pues eh, estoy Estoy exponiendo Ahí desde Desde finales de marzo uh -huh. Y se ha ido extendiendo La exposición uh -huh. eh, Y pues eh, eh, Les agradezco Que me permitan Darle difusión
2: No, pues qué bueno Qué bueno Y cuál es Digamos esta Cuál es la temática De estas eh, pinturas Y de estos bordados Que expones
20: Sí, Bueno en, en cuanto a la, a la pintura, eh, yo hago alusión a lo que es el, el, el proceso pinto pictórico en uh -huh. sí, al, al, al hacer y deshacer, al pintar y tapar, a lo que es el, el eh, pintar por largos periodos de tiempo y retomarlo como una técnica técnica. Eh, antigua de, de hacer eh, textos eh, medievales eh, en, sobre pergamino, yo uh -huh. pinto sobre tela, pero eh, en donde se basa en una especie de historia de la superficie, tapando y tapando, y que, que lo que queda es una huella del original. Uh
4: -huh. Entonces
20: eh, hay piezas que están retocadas durante siete años, digo, no, como me, a lo que me refiero es que no es siete años diariamente, Ajá, sí, ¿no? Sí, sino
0: sí,
20: sí. retocadas durante varios periodos. Uh -huh. Pero entonces a lo que hago referencia es al, al paso del tiempo, a la historia uh -huh. y a la memoria. Uh -huh. Y también con los bordados hago referencia a, a memorias sobre diferentes experiencias, uh -huh. tanto personales como, como usar el bordado para no olvidar. Uh -huh. es una manera de enfrentar el contexto socioafectivo al que uh -huh. al que yo me enfrento uh -huh. y al desamparo que yo siento al 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 sentirme desprotegida como ciudadana uh -huh, de, uh -huh. del, del mundo, digamos.
2: Pues qué interesante todo esto, porque justamente a través de ese bordado es como es como tejer, ¿no? Es como tejer nuestras nuestras experiencias de pronto o estas partes tan tan difíciles que a veces se pueden pasar y la memoria que se combina muy bien con todo esto, porque si no eh, tenemos si no echamos mano de la memoria, pues cómo comprender nuestro presente, cómo comprender lo que nos pasa, lo que le pasa al país, al mundo. Entonces la memoria pues se tiene que estar tejiendo todo el tiempo, tiene que quedar constancia de ella. Son temáticas sin duda muy muy importantes sí, eh, que nos traes
20: Claudia. Sí, sí, sí. El, 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 tanto pintura como bordado uh -huh. eh, exigen realmente una, una observación muy muy cuidadosa uh -huh. del, del observador. Una uh -huh. observación muy muy, muy eh, sí muy, eh, cercana uh -huh. e eh, incluso... Eh, hay quienes tocan la obra, lo cual me me, me me este me llama la atención porque se puede es tocar algo, no bueno no, no, no se debería de tocar no debería. pero la gente la toca uh -huh. eh, porque es, está les genera una curiosidad sí, sí la obra en sí la pintura es es hace alusión como a, a, a la piel a lo carnoso a lo orgánico y Ajá. entonces yo creo que la gente quiere descubrir uh -huh. si es si es carne o uh -huh. si es piel uh -huh. y, y yo tengo y, y bueno las están montadas sobre piezas blancas están suspendidas del techo Y entonces hay una Hay una parte de la instala lo que son inst eh, Están instaladas de una manera Que llama la atención al público eh, uh -huh. Entonces yo he visto que la tocan uh -huh. Y lo blanco que ha sido Cuidadosamente pintado uh -huh. Capa sobre capa sobre capa este eh, Pues termina manchado Entonces uh -huh. es algo que yo debo de tomar en cuenta Para para seguirme conectando Con el público no uh -huh. eh, pero eh, el, el, en sí también los, los bordados necesitan ser descifrados eh, porque son a renglón seguido, son textos bordados a renglón seguido, uh -huh. bordados a mano y, e implican una, una un esfuerzo por parte del lector eh, y solamente puede des, des, descifrar ciertas palabras clave porque como son a renglón seguido pues uh -huh. se, se, la mente se, se, se satura con la información, ¿no? pero sí es. se logra definir. Eh, eh, obtener palabras clave que lo llegan a guiar por por cierto tipo de mensajes que pueden ser este pues abrumadores uh -huh. por los contenidos
2: claro tenemos aquí estaba justamente lo que estaba buscando parte de esta exposición individual pintar y bordar en intermitencia Y que nos permite esta mirada Que también, bueno, pues publicamos ahí en nuestras redes sociales Para que tengan este este acercamiento Y puedan saber de lo que les está platicando Ahora esta eh, pintora y bordadora Claudia García Calderón Para que se puedan dar una idea De lo que, digamos eh, Una idea en fotografía Para que eso los enganche Y se puedan ir eh, a ver la obra En el Museo de Medicina Pues muchas gracias eh, que Claudia García Calderón Alderón, nada más dinos eh, cuáles lo, son los horarios, nos dices que empezó desde desde marzo, hasta cuándo va a estar abierta los horarios y la dirección por Sí, favor?
20: muchas gracias, va a estar hasta finales de octubre uh -huh. eh, está abierta de lunes a domingo, eh, uh -huh. no cierra los lunes como normalmente los, los uh -huh. museos está abierta todo toda la semana de 9 a 6 de la tarde, la entrada uh -huh. es gratuita uh -huh. y solamente si me lo permite quisiera agradecer a dos instituciones, por un lado eh, a la institución que me dio una beca para hacer el doctorado que uh -huh. es la facultad bueno el posgrado la coordinación de posgrados de la unam y por otra parte a, a una institución que me ha apoyado a mí como, como estudiante de, de uh -huh. artes que ha sido mi maestro de, 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 de tanto una maestría como el doctorado el doctor julio chávez guerrero que me ha acompañado como tutor uh -huh. y eh, pues nada más a, a uh -huh. estas dos figuras
2: muy bien, bueno, pues muchísimas gracias Gracias por venir, por dejarnos esta invitación Que también ahí dejamos en nuestras redes sociales Y pues a irse a visitar esta obra en el Museo de Medicina Claudia García Calderón, muchas gracias Gracias a ustedes Muy buenas tardes, y bueno, ella es pintora y bordadora Egresada del posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM Continuamos
3: Colaboradores R.U. Análisis Con Javier Contreras
2: y continuamos ahora con refractario R. Ya está en la línea telefónica el maestro Javier Contreras, maestro en derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la Fesa Catlán. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? De Yanera, muy buena tarde para ti, y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU vamos acabando nuestra semana pero también empezando un conjunto de procesos nuevos y de altísimo interés para todo el país. Quisiera empezar con este primer tema que por supuesto yo he ocupado un montón de encabezados y sobre lo cual he tenido ya algunos otros espacios para conversar uh -huh. y es respecto de la del futuro de Marcelo Ebrard eh, en el movimiento de regeneración nacional el partido Morena y uh -huh. lo que pudiera pasar ante una eventual ruptura tanto con el movimiento como con el propio presidente López Obrador. Después de que salieran los resultados de esta encuesta y sus encuestas Espejo, donde se determinó que Claudia Sheinbaum sería la que encabezaría eh, los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que eventualmente muy seguramente se convertirán en una candidatura presidencial, pues el ex canciller anunció su inconformidad con los, más que con los resultados, con el proceso, cómo se llevó a cabo y con varias irregularidades que, de acuerdo con sus dichos, se registraron durante este espacio eh, electivo, durante la realización de esta encuesta. Una vez conocidos los resultados, Ebrard mencionó que no iría o que ya no había lugar para él y para su equipo dentro de Morena, e incluso se habla de una polémica frase respecto de que no habría sometimiento a una señora. Entonces, bueno, esto no se ha confirmado de ninguna de las dos partes, ni por parte de las dirigencias en Morena, mucho menos por parte del propio Marcelo Ebrard, pero sí se anticipa y se puede saborear esta, esta ruptura. Sin embargo, el propio canciller en diferentes medios de comunicación durante el día de ayer anunció también que estaría esperando platicar prontamente con el ciudadano presidente y bueno, Tal vez en ese espacio hay oportunidad de mantener esta unidad que está clamando ahora, Morena y Aliados, de cara a las elecciones de 2024. Lo que sí deberíamos tener presente y muy consciente es que tal vez si Marcelo Garde es un gran perfil eh, político electoral, pero no necesariamente cuenta con todas las bases de movilización social para poder dinamizar una fuerza electoral eh, muy grande a su favor. Y por otra parte podríamos nosotros eh, pensar en este acercamiento, este coqueteo con Movimiento Ciudadano, pero que no es suficiente, toda vez que el propio dirigente Dante Delgado ha mencionado en diferentes medios de comunicación que lo que ellos buscarían no es recoger otros candidatos, sino buscar nuevos perfiles políticos. Entonces, difícilmente gente como el gobernador de Nuevo León, eh, Samuel García, estarían aceptando la llegada de un... Eh, ...de una a las filas del partido... ...y sobre todo para nombrarle candidato presidencial... ...la moneda está en el aire pero sobre todo, la pelota está en la cancha de Marcelo Hernández.
2: Pues sí, está eh, todo esto a la expectativa, el lunes veremos qué sucede en esta reunión que tendrá, y bueno, pues también un, un dato ahí, el presidente Andrés Manuel López Obrador no estará aquí en México, Está ya inició una gira ahí por algunos países de Latinoamérica, pero pues sí, ya veremos, hay mucha expectativa, aquí quizás lo que llama la atención un poco, y que es creo que por ahí donde mucha gente podría o está reclamándole es que firmó un acuerdo, eh, cómo venía toda esta, eh, pues estas encuestadoras, cuáles iban a ser las que iban a participar y demás. Entonces, pues sí suena un poco, un poco, eh, digo, por ahí muchos cuestionamientos en torno a que está haciendo, o te parece, te lo pregunto, un mal perdedor.
17: Me parecería que no es un mal perdedor, uh -huh. Quería Deyanida, por lo siguiente. Eh, el poder se lucha y la lucha por el poder es legítima. Y en esa medida, si bien hay acuerdos firmados, uh -huh. podríamos entender también una inconformidad o un malestar si es que hay evidencia de que el proceso se llevó a cabo de forma negativa o con errores que podrían incluso poner en duda los resultados definitivos. Hay que tener presente las propias declaraciones de Marcelo Ebrard, donde ha mencionado que él no desconoce los resultados y que incluso varias ocasiones se había dicho que efectivamente Claudia Schemann estaba por arriba de él lo que cuestionaban él y su equipo era la forma uh -huh. del levantamiento de la encuesta y varias irregularidades que ocurrieron en el proceso. Ahora, con resultados arriba y con todo lo que está sucediendo, valdría la pena un mensaje también para el canciller el ex canciller y su equipo, que sería pues pensar en ellos pensar en su propio futuro político, pensar en la unidad de ese movimiento y en cómo van a seguir eventualmente peleando de forma legítima por ese poder en las entrañas tal vez de este mismo movimiento, pero sin descobijar precisamente a las personas que le han apoyado y que le llevaron hasta este punto uh -huh. de su vida política. Creo que es muy importante cuidar también a esos equipos de trabajo, uh -huh. así sea en aras o eh, en menoscabo de una aspiración legítima y personal como es la de Marcelo Bras.
2: Muy bien, bueno pues ya veremos qué escenario pinta para los próximos días y por lo pronto pues ya arrancó el proceso electoral, hay como cuántos eh, me había quedado en más de 10 independientes que ya se inscribieron eh, pues un proceso que será muy grande, muy fuerte, muy importante y que tendrá en sus manos muchos retos ahí Guadalupe Tadei.
17: Efectivamente, quería de Yanira el proceso electoral federal 2023-2024 ha comenzado. El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales tienen muchísimo, muchísimo trabajo ahora sobre sus mesas. Y lo que veremos ahora es, como siempre se dice cada seis años, la elección más grande de la historia. Se compite nueve gobernaturas, se compite la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados Federal y un montón de alcaldías y otros diferentes espacios de elección en todo el país. Con esta nota en particular, que hace respecto a las candidaturas independientes vale la pena fijarse en un par de perfiles, particularmente el de Eduardo Veraste y este actor que ha eh, tenido varias declaraciones muy polémicas respecto a una agenda político-religiosa que él mismo está promoviendo y que podemos identificar claramente con algunas vistas de ultraderecha ahora bien todos están en posibilidad de poder competir en principio esa candidatura independiente y luego ver si llegan a la boleta. Entonces, más allá de pensar en la cantidad de personas que se registraron para poder aspirar a una candidatura independiente, lo que valdría la pena que pensáramos es quiénes sí podrían tener apoyo popular para llegar eventualmente a la boleta. Y si perfiles como el de Verástegui o igualmente radicales o reaccionarios tienen espacio en nuestras boletas electorales, quiere decir que hay voces que faltan por ser escuchadas, pero ojo y con mucho cuidado, voces que abiertamente negarían derechos, voces que abiertamente estarían en contra de la igualdad y la equidad, voces que abiertamente nos podrían conducir a una sociedad de cancelación de derechos que mucho trabajo ha costado conquistar. Cuidado con esto.
2: Pues sí, pues finalmente se puede inscribir quien quiera, quien logre posteriormente todo este millón de firmas y los requisitos que se piden, pero pues en realidad, en realidad algunas como dicen por ahí, algunas candidaturas nacen muertas y me parece que hay mucho donde escarbar en estas supuestas independencias de pronto incluso por ahí la de eh, quien dirigía el PES está un exgobernador de Oaxaca, así como que de pronto tan independientes que se quieren nacer pero pues bueno, no, no hay que olvidar también todo lo que lo que representan, lo que representaron en el caso de este actor a mí en lo particular me parece un chiste, creo que pues sus ideas son bastante retrógradas frente a un país que ha logrado mucho y que y pues que está o que pues un país que está en progreso o que intenta eh, tomar en sus manos también temas tan importantes como este. Digo, ayer acabamos de tener esta, eh, esta definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente al tema del aborto, que es nuestro siguiente tema. Así que esas posturas me parecen bastante, pues bastante retrógradas en ese sentido, Javier.
17: Es correcto, querida Deyanira. No hay que perder de vista también que algunas personas eh, creemos que las candidaturas independientes eventualmente terminan por convertirse en pequeños partidos políticos eh, personalistas. Pero ya tendremos oportunidad de dialogar de esos fenómenos democráticos si es que éstas se llegan a concretar. Respecto al tercer tema que adecuadamente nos recolocas, sí, es un gran triunfo el que ha ocurrido recientemente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la despenalización del aborto en una votación sin precedentes en aquel tribunal eh, constitucional, donde se marca que las mujeres tienen derecho a poder llevar a cabo la interrupción del embarazo. Ojo, hay que explicar esto con delicadeza. Cuando nosotros hablamos de despenalización del aborto, más allá de decir que todo el Estado les va a garantizar la posibilidad de interrumpir su embarazo si así lo deciden, uh -huh. lo que en los hechos sí va a ocurrir es que ya no se les debe perseguir si es que ellas optan por interrumpir su embarazo. Así se trate de un Estado de la República donde el aborto se considere un crimen. Ese es un asunto muy importante porque estaría dado por inconstitucional todos esos códigos penales, o en particular esas conductas penales punitivas que eh, estarían considerando el aborto como un crimen. En mm -hmm. consecuencia, si una mujer en alguna de estas entidades federativas se su embarazo, ya no va a ser motivo de persecución policial, judicial, el hecho de que lleve a cabo esta acción. Y recordemos... La interrupción del embarazo, en todo caso, no se trata de abrir la puerta para uh -huh. que todas las mujeres del país vayan a abortar, sino para que las mujeres que así lo decidan abiertamente pueden tomar una decisión que en principio jamás va a ser sencilla. Hay muchos retrógradas que justamente piensan que cuando este tipo de legislaciones se aprueban o cuando ocurren estas jurisprudencias, van las mujeres brincando por el campo directo a una clínica de aborto. Creo que esa es una idea absurda y tonta, y hay que decirlo abiertamente. Esta es una batalla por derechos, uh -huh. derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo, y lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia es una victoria sin precedentes.
2: Muy bien, pues ahí están estos temas tan importantes, vamos a, a la ver la semana que viene, qué es lo que sucede a lo largo de ella, los temas que van siendo noticia, ya analizaremos en este espacio y seguramente o posiblemente uno de ellos sea los destinos que haya decidido Marcelo Ebrard para su persona, decías también para su equipo y cómo digamos se toma del otro lado esas señales que en política siempre son tan importantes. Muchas gracias Javier.
17: Muchísimas gracias, Deyanira, para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente tú. Un abrazo, hasta luego. Continuamos.
3: Melomanía R.U. Con Dulce Wet.
2: Bien, pues Dulce Wet nos preparó el, su melomanía. Aquí se las dejamos. Muy buenas tardes, muy buen
7: provecho, muy buen viaje. Francisco Ramírez Chamorro y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida. Hoy viernes 8 de septiembre del 2023 en Melomanía. Hilda Paredes participa en el concierto de gala... ...por los 95 años de la Orquesta Sinfónica Nacional... ...hoy viernes a las 8 de la noche... ...o el próximo domingo a las 12 y cuarto... ...en la sala principal del Palacio de Bellas Artes... ...el programa consiste en los cantores de Nuremberg... ...de Richard Wagner por sus aniversarios... ...210 de nacimiento, 140 de fallecimiento el concierto para violín número 1, opus 76 de Dmitry Shostakovich y el estreno mundial de una nueva versión de saint de Hilda Paredes. Esta obra la empezó ella en 1996 y tuvo una revisión especial ahora en 2021. Termina el programa con el mar de Claude Debussy en su aniversario luctuoso 105. los invitamos a las presentaciones de Tepalcates. Tepalcates explora el tema de las migraciones humanas desde la perspectiva de lo masculino. El nombre de esta puesta en escena proviene del náhuatl Tepalcatl, que quiere decir vasija, pedazo o fracción de algún utensilio de barro quebrado para su creador. Dwayne Cochran, Tepalcates plantea una metáfora del hombre fisurado en contacto pleno con su esencia más profunda, con los polos más opuestos de la masculinidad y su correspondiente feminidad, todo ello tendiendo hacia la búsqueda constante de pertenecer y tener una identidad. Accenti, Danza Contemporánea, Viernes, 8 Sábado 9, domingo 10, Teatro de las Artes en el Senart. Eduardo Cabrera nos invita a los conciertos del Cepromusic dedicados a Ligeti, Espacio Ligeti 4.
21: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Cabrera, soy violista del Music. Les quiero hacer esta atenta invitación a los conciertos de mañana y pasado mañana. Mañana en punto de las seis de la tarde en la Sala Carlos Chávez, ahí en el Centro Cultural Universitario. Y el domingo a las siete de la noche en la Sala M. Ponce, el Palacio de Bellas Artes. Estamos muy emocionados de tocar este corteco número uno, Metamorfosis Nocturna, de György Ligeti, compositor húngaro del cual estamos celebrando 100 años. Estos conciertos son parte de este ciclo que hemos estado haciendo por Sector Music para conmemorar la música de este compositor. ¿no? Es música muy fascinante, este cuarteto es todo un reto para nosotros, ¿no? como intérpretes, acercarnos a esta música bastante compleja desde el texto, el lenguaje también se diga la dificultad técnica, ¿no? pero es música muy fascinante, es de la época temprana del compositor, tiene muchas referencias a la música folclórica húngara, varios músicos están de acuerdo en llamarle casi una continuación de lo que serían los cuartetos de Belabartos, otro compositor muy importante en la música húngara desistiendo esta atenta invitación a toda la audiencia de prisma RU, esperando que nos acompañen, estaremos muy contentos de verlos ahí y esperando que les guste este concierto. Allá nos vemos. <risa>
7: Peñalta nos invita a visitar la obra El Guiño de Medusa, del 2022, expuesta en forma permanente en el vestíbulo del Instituto de Geología de la UNAM, en esta sección dedicada a las artes plásticas, Éfrasis.
16: Hola amigos de Radio UNAM, me da mucho gusto estar en este programa en donde se mezclan música y otras ramas del arte es algo que a mí me resulta apasionante soy Peñalta, artista plástico que ha encontrado a la roca y ha hecho de la roca, de las placas de roca un lienzo sobre el cual me gusta expresarme ya no me basta con observar la naturaleza quiero hurgar en sus entrañas les voy a platicar cuál fue el origen de esta aventura que concluyó con esta obra colocada de forma permanente en el Instituto de Geología. Llegó un día en el que encontré en un mármol el rostro de una mujer que comencé a, con mi grafito en mano, normalmente llevo mi grafito, a ayudar a salir a ese personaje de la roca. A partir de ese momento comencé a seguir esa ruta y me di cuenta de lo mucho que había que explotar. Por esa razón comencé un proceso, una larga búsqueda con una curva de aprendizaje importante porque fue ir conociendo la manera en la que reaccionaba la roca con los pigmentos, cuál podía ser un mejor pigmento y cuál podía ser el mejor material o qué diferencias había entre una roca y otra.
0: Trazos auditivos... ...para disfrutar un peñalta.
16: En esta obra... ...el guiño de Medusa... ...que está en el Instituto de Geología... ...que es una pieza... ...de gran formato... ...191 por 298 centímetros... ...por 1.7 centímetros de grosor... ...encontramos diferentes personajes que pueden estar vinculados con la mitología, como lo es una medusa inacabada, un poseidón petrificado, unas víboras desacomodadas que habrá que encontrar junto con diferentes etapas y épocas de la vida en la tierra, referencias a reptiles, pero también reptiles de otras épocas, pero también a pequeños animales con los que coexistimos actualmente. A lo que yo los invito es a que vayan y lo observen detenidamente, tranquilamente. Hay que dejar fuera la ansiedad y plantarse tranquilamente a observar, comenzar a tener un diálogo con la naturaleza a través de uno de los elementos con los que hemos coexistido siempre los seres humanos, que es la roca. Cada una de las obras tomaron una muestra de la cantera de la que provenía cada obra. A esa muestra le hicieron un estudio petrográfico, le tomaron una fotomicrografía y entonces nos encontramos con que en ese micromundo que hay en las rocas también hay muchas historias que contar. Y también nos encontramos con obras de arte de la naturaleza. Encontramos azules, rojos, verdes, eh, cuando la roca que estamos viendo normalmente puede ser gris, lo que resultó de esta exposición fue que había una obra artística y junto a ella había una fotomicrografía en donde se podían observar estas obras de arte de la naturaleza intocado. De un lado la obra creativa del ser humano, del otro lado la obra de la naturaleza. Amigos de Radio UNAM, quiero invitarlos a visitar mi obra El Guiño de Medusa que está en el Instituto de Geología de la UNAM, junto con además otra roca en un escenario extraordinariamente increíble que es el Instituto de Geología y lo digo por la forma en la que se, se da esa presencia de las piezas y, y esa conexión entre arte y ciencia.
7: Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 8 de septiembre del 2023. Francisco Ramírez y Dulce Huet agradecemos enormemente su atención y compañía y los invitamos a asistir a los conciertos y disfrutar la música en vivo. Nos escuchamos muy pronto y hasta la próxima.
2: Gracias Dulce Wet, por esta melomanía. Y pues nos acercamos ya al final de esta emisión y al final de la semana. Les deseamos que la pasen muy bien, que pues se diviertan que disfruten la ciudad si nos están escuchando en la Ciudad de México, donde está nuestro público mayormente, pero donde quiera que se encuentren, ya nos comentarán eh, sus planes, nos inviten, eh, ya nos contarán también el lunes, por lo pronto, pues rompemos con el, con la, con lo cotidiano el fin de semana, quizás se levanten más tarde, en fin, lo que sea que hagan, háganlo con mucho agrado, con mucho gusto, los espero el próximo lunes aquí en esta emisión de una a 3 de la tarde, RU de lunes a viernes y yo soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo, eh, Marco Lubián aquí en la producción, en la asistencia de Nis Licea, en eh, también aquí en la asistencia de producción Sebastián Sebastián Hernández, ¿verdad? Sebastián Hernández, Iván Martínez nos acompaña eh, también en las redes sociales, Andrés Monroy, Andrew Friedman nos acompaña aquí en los controles técnicos, Enrique Pacheco en la continuidad, aquí en el micrófono de Yanira Morán y pues disfruten mucho el fin de semana, nos vamos a despedir con un poquito de música que en, cada, en, en cualquier momento va a empezar a sonar y con esto nos despedimos para darle la bienvenida al fin de semana, tomen precauciones, se ve que va a llover, ya se está nublando esta tarde y vamos a escuchar, un día nos propone aquí la producción, Camilo Sesto murió un día como hoy de 2019, hace apenas algunos años y bueno, pues para muchas generaciones fue pues eh, motivo de muchas risas, lágrimas, contar la vida, en fin, vivir así es morir de amor, nos propone aquí Marco, así que con esto nos despedimos, gracias, buenas tardes y buen provecho.
22: Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Que su vida melancolía
15: vivir así es morir. De
1: amor. Radio UNAM presentó. Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.